0: Ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem povprašal ljudi, ki je lež v miži, ko je poznajo res že zelo dolgo. Kaj cenijo pri njej? Če pa bi bilo rekel, da gre za zelo premišljeno osebo, ki posluša svojo intuicijo, še rajši pa ima številklin dejstva. Kljub temu, da je na njen kranjerni razvoj močno vplival oče, je uspela razviti svoj unikaten stil vodenja. Je odločna, ustrajna, prodorna, ambiciozna, hkrati prijazna in elegantna. Dokazuje, da so ženske lahko uspešne menedžerke na ženski način. Aleša vodi Medex, ki brez dvoma sodi v krok najbolj prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk. Aleša, pozdravljeni pri nas.
1: Hvala za povabilo. Moram reči, da sem Pravo vesela, ko ste me takole pričakali s tilim rumenim stolom, da se počutim, kot doma se rumena in naša barva. Tako da, hvala lepa.
0: Super, dobro došli. Uh, mogoče za začetek uh, eno ne, vprašanje za ogrevanje. Um, kdo je Aleša?
1: Aleša? Um, Aleša je bila vedno zelo radovedna deklica, ki se je potem pač razvila v poslovno žensko. Um, rada imam uh, naravo, rada imam ljudi, uh, rada imam potovanja in predvsem raziskovanje in odkrivanje novih stvari. Rada se učim. Ja,
0: prostem času, največ časa?
1: Uh, največ časa se sprehajam, hodim v hribe, rada kolesarem, smučam se prav vse, kar je povezano nekje z naravo, z gibanjem, okay. z druženjem.
0: Okay. Um, po izobrazbi?
1: Uh, univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike. Kako? Od kje? Ah, to je bila dolga zgodba. Uh, v bistvu, ali je zanimala velik stvari, pa nič zelo izrazito in zato sem se najprej odločila in sem šla delati sprejemne izpite na fakulteto, medicinsko fakulteto. Uh -huh. uh, dejansko tudi upravila sprejemne izpite, pa sem se potem premislila, Uh, ker člo, kot, kot oseba, kot sem, mislim, da bi enostavno, če bi študirala medicino, sploh ne vem, če bi lahko kaj spala, ker bi se meni ljudje zelo smili, ker bi se me te zgodbe zelo dotaknile. In, in se potem šla študirati elektrotehniko, avtomatiko v smer, kibernetika v medicini. Tako da smo stvari malo obrnili, pa jih dalje malo bolj na tehnično področje.
0: Okay. Kaj, je, kaj je to pustil v Aleši, ta, štud ta študi pomembno za zanemljal?
1: Izje, izjemno pomembno. Um, um, Prvič je bilo to okolje, ne, ki je bilo res izrazito moško. Uh, tako da uh, sem nekak potem, mogoče kot poslovni svet, uh, če si imel znanje, uh, če, si, uh, če so te videli ne, kot nekoga, ki je ne si bil popolnoma enakopraven vedno in so te vedno spoštovali. Druga stvar pa, koč tudi sam, a, mi je dal um, res to neko širino logičnega razmišljanja, ker a, v elektrotehniki se vse dogaja s povezanimi z, z ankami, vedno imaš neke vprašanje, nekateri so vedno odgovori, da in ne in potem greš lahko po tej poti ali po drugi poti. Skratka nekako tako kot življenje in vse ti vedno tudi nazaj pride in vse stvari so med sabo povezane.
0: Amindex je... Eno najbolj tradicionalnih družinskih podjetij, najbolj znanih družinskih podjetij um, z veliko tradicijo.
1: Se pravi, 15. februarja bo že 70 let, 70 leti, kar Medex obstaja.
0: Ja, in vaša družina je že dolgo povezana z, z, z podjetjem, ne? Um, praktično otroštvo.
1: Ja, moj oče je prišel v bistvu. Medex, predno sem je se jaz rodila, ne leta 1961, in je potem vodil umedek preko 40 let. Uh, dejansko zaposlen pa samo medek se je bil pa preko 50 let. Ne. Tako da jaz sem kot mehna punčka uh, hodila z njim uh, tudi v sobotah daj, v tovarno, ko so delali po raznih sprejemih in še spomnim se, vrtarice, ki je zdaj že dolgo časa v pokoju, ki je enkrat rekla, nikoli si ne bi mislila, da bo ta majhna punčka enkrat moja direktorca. Mhm. Ker pri nas je veliko ljudi, ki so zaposleni 10 let ravno zdaj odhajata v, v pokoj. Dva, ki ima 40 let delovne dobe v Medeksu. Mhm.
0: In se spomeni, ste se pre te, tega otroštva? Zadnjim so se pogovarjala, ki so se pripravljala na ta podcast, ste šli kamorkoli, ste šli z družino, ste mogli še obiskati.
1: Ja, ja, vedno so bile poti, nikoli niso bile poti kratke pa ravne. Ne. Vedno vse nedelje v ne, Cubeniji vemo, da je veliko čubelarjev, Vedno smo šli na poti domov ali pa do cilja obiska vsaj enega ali dva čebelarja na pogovor z njimi o tem, kako medi, kako so čebele. Tako da v bistvu nekako tak ljudski način življenja, ker moj oče bil zelo, bom rekla, tako svetovljanski, krati imel zelo rad ljudi. Uh, rodil se namreč v družini 14 otroki, se je potem men uh -huh. že zelo zgodi tako prav v kri zlezov.
0: Prišli so potem časi, ko se je pravzaprav cela slovenska družba precej spremenila, predvsem se nekako um, okrog samosvojitve in tako. Um, Se mi zdi, v tem kontekstu, ne, da medeks obstaja 70, mm. kar Je res fascinantno, ne. malo je podjetij, spoh, ki imajo tem prostoru, tako tradicijo. In v tistem času je ogromno podjetij propadlo. Ja. mu pripisujete to, da je pa Medexu uspil pravzaprav več čas rast?
1: Ja, Medex je v bistvu umel, ne vem, se še spomnite, vini splaj sploh ne, mhm. mogoče kakšni poslušalci pa, Uh, ta čas uh, denacionalizacija ne, so, se so se imela uh, podjetja možnost lastnini in da, da so zaposleni njihovi uh, družinski člani lahko odkupili 60 odstotkov, podjetja. Potem 20 odstotkov so imeli te družbe, ki so kupovale certifikate. 10% je dobila Slovenska odskudninska družba za izplačilo teh nacionalizacijskih upravičencev in 10% kapitalska družba. Ne. In uh, v bistvo je bilo, da teh 60 odstotkov ne, so lahko, so, se je lahko podjetje lastnilo, samo na način, če je v lasnjenju sodelovala vsaj ena tretjina zaposlenih, kar je bilo... Zelo pomembno a ne, in Medex je dejansko takrat v tem času odkupil vse te a, delnice, uspel v dveh ali treh lastninjenih. A ne. Se pravi, da je bilo lastnikov nekaj sto medeksa. in potem so te lastniki počasi recimo naši družini prodajali delnice in, meni se to, in to se je sigurno dogajalo, ne vem, mislim, da 15 let vsaj. A, in, To se mi je zdelo zelo pomembno, da se je to delalo na transparenten in korekten način, kajti to so bili zaposleni v podjetju, njihovi družinski člani, ki so še zmeraj zaposleni in pomembno je bilo res, da smo odhranili te, um, dobre odnose. In predvsem njihovo zaupanje v družino, da bo vodila podjetje v pravo
0: pot. To je ključno, to zaupanje. Ki ste, za katerega ste skupaj zgradili, je bilo ključna za, za to, da je Medex lahko prešel te, te strukture.
1: Ja, zaupanje se mi zdi še zdaj sploh v, v teh spremenljivih časih, da je tisto, kar je najpomembnejše, pa velikrat najbolj primanjkuje ljudem.
0: Okay. Uh, lepa, lepa lekcija. Uh, super, kaj pa danes? Ne? Danes je Medex v čist drugačnem okolju funkcionira, um, kjer bi tako malo primerjala Zdaj, ne vem, zadnjih deset let, v resim moč kaj se je največ spremenilo, kaj se, kako danes gledate na, na samo uvodenje medeksa.
1: Uh, dejansko stvari se, bomo rekla, v časih, ko sem prevzela medeks, to je že več kot do 20 let nazaj, ne, so ljudje bili predvsem zato v službi, da so delali. Takrat je bilo tako, Vi ste tukaj, da delate, ne da razmišljate. A ne. In zdaj v bistvu si pa vsi želimo, da vsi zaposleni čim več razmišljajo, sprejemajo odločitve, a ne, da so odgovorni za stvari, ki jih delajo, predvsem pa, da se počutijo vključene. Uh, to je res, zdaj tisto bom rekla, zaposleni so naše največje bogatstvo, stroje, stene, se vedno, da kupet. Uh, ljudi, njihove pripadnosti pa tega, da so pripravljeni iti še korak dve, uh, tega pa ne. Uh,
0: veliko smo se pogovarjali o teh, uh, zdaj probamo dojet, kaj je spremenil uh, COVID, kaj so te, ne, Šele se mi zdi, zdaj neke recenzije lahko, ne. Kaj v resnici ta kriza povzročila v družbi in ljudeh? Kako bi lahko kot, kot, kot liderka opisali, kako bi vidite, kaj je zdaj drugače? Pracem v ljudih se, se stvari spremenili. Um,
1: ja, bom rekla COVID, nesta. Posledice. Takrat smo se najbolj bali, kaj bo z gospodarstvom, pa so bili te pomoči v gospodarstvu mm. uh, ne vem, leto dve. Uh, v bistvu je pa posledice, ki jih je pustil na ljudeh, a ne? na razmišljanju, na občutenju, uh, so veliko bolj dramatične. A ne? Vidimo, takrat smo potem slovo dosegali gospodarsko rast. V dveh letih smo bili že na višjih številkah, kot smo bili leta 2019. Uh, pa sem, ne samo COVID, potem tudi kriza v, v Ukrajini, zdaj na, v Izraelu. Vse ta nemir, ki je v svetu, a ne, uh, povzroča eno veliko nestabilnost, ne samo zune, ne, uh, in možnost nekaj, bom rekla, Ne moreš več se odločati za dolgo časov naprej, a ne? se stvari zelo hitro spreminjajo uh -huh. um, in ljudem to prenaša ogromno nemira in se mi zdi toliko, kot so ljudje nekak prestrašani, da je tek, premal tega zaupanja, nekega veselja, kljub temu, da je recimo še zmeraj mnogo več um, materialnih dobrinjaja tist uh -huh. problem. Veselja
0: manjka. Veselja manjka. Ja. Veselja manka, ja. veselja in teh stvari. Ja. Stranjim, res ja. Ja. premal časa si vzemel mnogoredno.
1: V času Covid-a so skinali vse prireditve, vsa druženja. A ne? In, so, in je decembar postal normalen delovni mesec ali pa še bolj delovni mesec. Za toliko kot zdaj delamo, od decembra, tudi darila in to večinoma pridejo vse po pošti. A ne, vse stvari so postale res veliko manj osebne, kot so včasih bile.
0: Bomo, bomo se mogli obvrniti nazaj, ja, ja. Stres je, je, je ena stvar. Kako, kako vi upravljate s stresom?
1: Ja, to me velikato vprašajo. Meni najbolj pomaga recimo šport oziroma in sprehod na svežem zraku. Ne? Narava ti vedno da, ker znotraj, ka si, se zmeraj na tebe, ne statična elektrika, se v bistvu na in, Ko greš v naravo, ko dihaš, ko se preputiš, ko ti srce bija, ne gre pa lepo se iz tebe. Druga stvar je pa, da si zmeraj rečem, da delam. Ne? Se pravi, da delam in da gre, vse ima neko svoj čas a ne? in da več, ko delati ne moram, se pravi, bo vse prišlo enkrat na vrsto, nekaj malo prej, nekaj malo kasnej, ampak to je to in mm -hmm. bomo mogli pač kaj počakati.
0: Zdaj, ker razmišljam tudi, um, o tem stresu, ne? Zdaj, najbolj ful, jaz nisem si sredstokom za stres, ampak Oh, no, upam, uh, ampak, ampak um, se mi zdi, da so različne plasti tega stresa. Ne? Um, recimo ene, ene, ene stvari so izhajajo iz neke frustracije, pa ni moči. Recimo um, se mi zdi, da zdaj, ko živimo v dobi res, res, res intenzivnega tehnološkega napredka, v tem smislu um, IT napredka, um, umetne inteligence in vseh teh stvari, ki se dejansko dogajajo zelo hetero in, in tako, Se mi zdi, mislim, recimo, ukvarjamo s tem področjem, pa, pa nam je kar zahtevno slediti. Ne? Um, zdaj seveda, hočeš biti čas up to date, to je tako, ne, um, prepeto mogli, hočeš biti, kako, kako pa to do tehnologiji, pa, kako gledate na te tehnologije, kako, kako jih uspete spremljati, koliko kolik jih pa morate spremljati?
1: Ja dejansko jih moramo spremljati, ne, ker, želimo ali želimo, tehnologija je del našega vsakdana. Ne, in, um, tudi mi, a nismo odrasteli že z prenosnimi telefoni. Ne, moramo to gledati in se razvijati, ne, ker za mene je vedno bistveno sta vrednote in znanja. In uh, če nimamo znanja, ne, ne moramo drugim dati, ne. ne da bomo specialisti. Mi smo se ravno prejšnji teden, smo se celo podjetje iz različnih področjev smo se izobraževali na ekonomski fakulteti o uh, se umetni inteligenci. Zato, da v bistvu vidimo, na katerih področjih nam pomaga in tehnologija more pomaga človeku. Mi moramo zato biti ali, ne vem, bolj produktivni ali si imeti več prostega časa, ampak mora biti tehnologija mora biti v službi človeka no? in to je bistveno da jo bomo imeli um, da bo vedno tam tudi ustala ne da bo človek diktirala kaj mora biti ampak da bo človek tisti ki si jo bo vzel toliko ko bo vedel da je za njega dobro
0: razmišljam da ste uvodoma reknen ehm in likstro fakulteta ne pa to to pomata a ne Vedi, to je, je, malo, malo kapital pa je
1: Malke, predvsem je v načinu razmišljanja, a ne, ker te mm. tehnični študiji so vedno Nekak, uh, vse stvari morajo nekako ne V elektrotehniki je, zmer bilo, da je lahko do en, da imamo lahko pet rešitev, ne, pet poti, ampak vedno morajo prija do iste rešitve. Ne. Ja. Ker če ni so prišli do iste rešitve, bi lahko ne vem, stroj zgoro ali bi recimo mo se porušil, tehnika mora po kjer, koli poti prideš, mora biti enako. Recimo pravo ne, je pa pet poti, pet rešitev, pet uh, stvari in to to recimo meni nisem koli odgovarjal, ne.
0: Koli ja. ne, da se se vedno ukvarjamo veliko z uh, avtomatizacijo reportinga pa tako, ne? Tam imamo tudi takole, ker vsi ekseli pridejo, ne, Pet poti pa, pa te stvari, ne mi da morda se mi gledeč mal do dotaknela ima um, bogato kato business intelligence um, pred tem, ne? Ja. ja So pa tako bili Exceli, pa papirje, ne?
1: Ja, ampak tisto obdobje, recimo, zdi že kar nekaj let Power BI v Peljan, na različnem področju v družbi, naši družbi. In če da gledam za nazaj, se mi zdi tako, da smo bil v temi. Res ta, bom rekla, poslovna analitika, ki ti je dostopna, je nekak deluje pomirjujoče ker nekako imaš stvari, jih vidiš, jih obvladuješ, jih nadzoruješ in če pametno, z naših pogledat vidiš, kam peljejo. In zmer je pa pomembno to, da znaš iz številk za zaključke. Ne da gledaš številko kot številko, ampak da znaš številke skupaj in potem iz tega nekaj izluščati.
0: Um, pa si Mir, Um, jaz se spomnim, da ste mi enkrat kazali, se je, krati, rok, to vse Ej, kazali, ja, ne? Seveda, kaj je, Ruk, to vse imam, kazali. Ja, seveda,
1: ampak so
0: Kaj je to razlika? Da, ne? Vsi reče, že si jaz, jaz to imam.
1: Bili so v financah eni podatki, pa so bili v prodaji drugi podatki, pa so bili v marketingu tretji pa smo vsi imeli neke vrtilne tabele, pa so bili povsod malo drugačni podatki, a ne? ker jih vsak malo drugače ozel, ampak v bistvu podatke morajo biti vedno isti. Številke ja. morajo biti vedno iste in pač se moramo vsi potruditi, da jih obravnavamo na tak način, da bo tak, take bodo, ne. In Poslovna analitika nam ravno to uh, ponuja in uh, zdaj so vsi kolegi, so samo tabele iz Power bi -a, ni več drugih tabela, ne, ker... edin Tako zagotovijo eno rastnico, ja, eno. Ja, ja.
0: Uh, je um, več izzivov um, bilo, če tako se malo nazaj kvaliteti podatkov, ali pa sami, kakšne podatke ste imeli, ali na definicijah. Ne? Ker se pravi, malo je poanta definicije. Kako zelo lahko ga na velik veliko, če imamo, zelo zelo, 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 zelo,
1: Uh, ja, ni samo kvaliteta podatkov, uh, je tudi obseg podatkov, je tudi uh, časovna dosegljivost podatkov, a ne? Mm -hmm. ker včasih pa je lahko nekdo zboljo ali pa ni imel časa, pa ni tega prepravo, ni unega prepravo je pozabo, mogoče tukaj pa imaš vsak dan, je obnovljeno, osveženo a ne? in mm -hmm. pogledaš in veš, kje si. In potem znaš tudi postaviti pa kakšno vprašanje, zakaj je to to, zakaj je to drugače. Ne? In uh, tudi vidiš, kako ljudje, ki je razmišljajo.
0: Hm? Je, um, ok, nam omogoča pač nekaj level um, vizualizacije in direktivnost, um, to nam omogočajo, vrtanje v globino. Um, koliko je to v resnici pomembna stvar?
1: Ja, za mene je zelo pomembna stvar. Ker se, Prvič greš, vidimo, pomembno da vidiš širšo sliko. Ne. Mhm. Potem pa, ko vidiš, da so ti kakšni vzorci ali pa kakšne stvari, mogoče da so ti malo sumljive, greš pa do ne da vidiš, mhm. od kje stvari izvirajo, kako je z nimi, ne, in, je to, in je potem to veliko lažje ne. Mhm. za stvari se odločati. Um, za mogoče kakšne stvari popravita, za kakšne stvari razviti naprej. Tako da, ja, Power BI, um, lani smo imeli um, veliko spremembo, ne? ker smo um, družbo, um, bom nekaj razbil, preostrukturirali v, v holdinško organizacijo. In v tistem trenutku, ko se je to zgodilo, sodiščati, da sklep in naslednji dan ne obstaja še več kot družba. In so obstajale tri družbe, Z, no, z drugimi uh, davčnimi številkami, ko so se zgubili čez noč si podatki in ko smo, mislim, da smo čez deset meseca brez primerjav, ne, mhm. uh, z, z obstoječim stanjem in to je bilo men, eno najtežjih obdobij, ker ni, ne moreš primerjati stvari med seboj, no. Tako, ja, mhm. tako da res ta primerjava in sledljivost, ne, in trend, ne, ko imamo za tu deset leta, Ki je takoj, a ne zelo dobro, vizualiziran, a, a, ljudje, smo bitja, ki, ki rabimo enostavne, en, enostavne preglede, a ne, da, da ne kopljemo toliko in a, Power BI to mogoče.
0: Vaši kolegi me pogosto tudi to vprašajo, da je rok, da se nadane enkrat, ne. Kako postaviti prioritete? Kaj najprej? Um, nedek smo veliko področji, praktično vsa področja je že pokrita s NBI-jem, uh, ampak kako postaviti prioritete?
1: Ja, jaz mislim, da prioritete je najboljš postaviti, tako glede na pomembnost. Siguram, ti je pomemben izhod, to je te prodaja, pomembne pa vhod, a ne, kar te, kaj ti dela stroške. Uh, tako, da mi smo res... Uh, Najprej smo uredili prodajo, ravno zato, ker je bilo toliko raznih tabel, toliko vsega. Uh, potem tudi marketinga, da imamo jasno stroške marketinga, ki so jasno veliki, a ne, pod nadzorom finance, um, kjer vidimo IP, IPAS, podatke, ki pogledamo čez več let, uh, kjer vidimo konsolidacijo, Potem smo šli pa tudi v seveda v zaloge, spremljanje zalog, ker se zelo hitro vidi, kaj v rdečem, v in zelenem ne? in na čem je treba delati. Sedaj leto se bomo pa posvetili predsem proizvodni optimizacije proizvodne, mhm. tako da bomo imeli dejansko. Že imamo del, računamo pa z upeljavo novih merilnikov proizvodne, ker kar ne zmeraš, itak ne moreš analizirati. A ne? Se pravi, moramo določene procese še v proizvodno datomerjujce in potem predvsem energetsko optimizacijo in potem tudi druge delamo.
0: Aleša, zdaj so se veliko pogovarjala o poročanju, zdaj je pa na zelo podobno besedo, ki se je reče odločanje. Na, um, Odločenje danes je bistveno, bistveno drugače, če se mogoče navižem malo naprej, se pogovarjali, kaj je danes nasploh drugače, da je vse, vse hitreje, vse je bolj nepredvidljivo. Kako potem potem sploh lahko poteka odločenje oziroma, a ne? če lahko malo o tem...
1: Ja bom rekla, časi so se zelo spremenili, a ne? v tistih časih, ko je recimo še moj oče Vodo Medex, je bilo tako zelo autoritativno vodenje. Ne, so se večinoma odločitve dogajale na vrhu a, s časom, ne, posebej pa v današnjih časih pa želimo, da se to odločanje čim bolj predstavi, da gre zmer bolj po strukturi na vzdolj, kajti odločati se treba vsak dan ne, in je pravim, ena glavnih nalog menedžera je, da se odloči, ne. Pa tudi, če se slabo, ne, se, se ne moraš vedno dobro odločiti, samo treba iti naprej, ker drugače samo stvari a, kopičijo in a, poslovna analitika ti da dost več možnosti, da se lahko, da ne uporabljaš čas za pripravo podatkov, ampak predvsem za analizo, ki ti potem služijo za odločenje, mogoče so kakšne stvari tako velike, da se ne mora samo odločiti, pa recimo se potem skupaj odločimo, ampak Ravno odločanje, bom rekla, da je nasplošno um, problem v Sloveniji. Ne? Slovenci se Za kaj? Za kaj? ne marajo. Jaz mislim, da je to mogoče tudi iz naše kulture, iz preteklosti izvira. Drugače pa odločanje pomen nekako sprejemanje odgovornosti. Ne? Ljudje žal ne marajo sprejemati odgovornosti.
0: Ker ne, ne želijo delati napak, ker ne želijo ja. nabačne odločitve sprejeti.
1: Ja. Ampak gledajte, napake so vir učenja. A ne? Jaz se brez nobeno učenje nikoli tudi shodati nismo znali, da nismo ne vem kolikrat padali, pa še govor, pa smo vse narobe naredili. Ampak napake so del življenja ne? in tako jih moramo tudi imati. So pa napake, ki so normalne, druge so napake iz površnosti ali pa napake iz malomarnosti. To so, okay, to so, polnoma, to so popolnoma druge stvari, mm -hmm. ampak napake, ki pa so, pa ne bomo se jim mogli nikoli mhm. es, eh,
0: kar se pogovarjam, ne, mm, vidim, ne, da za, za odločitev je lažje sprejet, če je argumentirana. Ne. Se pravi, tudi, če sem se na robe odločil, ne, ja. rečem, rej, zaradi tega, ker smo takrat pa takrat imeli take argumente, ja. smo se tako odločili, dan se lahko odločimo drugače. Mhm.
1: Um,
0: se mi zdi, da, ko delamo te transformacije, pa v Driven, je pravzaprav raven ta psihološki moment ključen, se pravi, da se lahko zaneseš na neko konkretno cifro in potem lažje sprejimaš vličitev. Ker seveda, leša, ste na vrhu pač obličitvene scheme, ne? ampak na nižjih nivojih, kar ste govorili, da pa se morajo sprejimati obličitve, ja, ja. um, je pa tižje, ne? ker je vendar treba to poročati svojo napačno obličitev. Mm. Tako da ta psihološko breme, um, kako Kako vi pravzaprav s tem upravljate tako?
1: Ne? Mislim, da ti dobri podatki, ali pa to, da predvsem spremljaš podatke, analiziraš stvari, zagotovo tudi osebnost lahko pomenijo mnogo večje a ne. Mm. ker si sprejel odločitev na podlagi nekih indikacij, nek podlagi nekih številka ne? in nisi samo sprejel odločitve, mm. a, mogoče adhod, kar je večinoma za ljudi Uh, potem težava. Ampak večkrat še zmeraj vidim, ne, da ljudem uh, imamo v glavi neke vzorce, neke vedenja, nekih preteklosti in čez danes je pa res tako nepredvidljiv, da moramo gledati, kako se spreminjajo trendi. Ne. In res trendi se spreminjajo, bom rekla, ne, mesečno, včasih že tedensko. In ljudje morajo biti agilni a ne? in ja. biti pripravljeni na to. In to je težko, ne? ker pač ljudje nismo narejeni na tak način. Ne? In ljudi uspodbuditi, da spremljajo trende, reagirajo na njih, to je, bom rekla, tist pomemben del naših, še, našega vodenja.
0: Še vedno delate pa desetletne plane.
1: Ja, okay, pa uh, v bistvu težko planiramo, upamo, kako bo naslednje leto, a ne? če ne bo spet prineslo kakšnih presenečen, ampak ka si predstavljate, da so včasih imeli srednjeročno planiranje za pet let, pa dolgoročno za deset let, pa da, če nisi tega imel, skoraj si bil malomaren menedžer. Si predstavljate zdaj sebe, da bi rekli, kako bo... Se, zna, znam, se se naznase srca. Podjetje izgleda čez deset let, let ne? ne. vemo ne. Želimo si lahko, ne, sanjamo lahko, ne, in damo potem vse sile v to, da bi dosegli vizijo, ne? ko vizijo vizijo to. moraš med, ne? Absolutno, ne. Vizijo, strast, ne, in pogum potem, da odsanjaš tisto nerdišti si sanje, ne.
0: Se pravi Jiti mm. iz enega načina poročanja, odločanja v data-driven odločanje, koncept uh, managiranja, um, kaj pravzaprav malo tehnični aspekt, ima zelo močen, močen, kako bi morel, človeški aspekt, ne? Um, change management. Mm -hmm. Kaj je pravzaprav največji izziv pri, pri eni taki implementaciji?
1: Ja, dejstvo je, da ljudje ne maramo sprememba. Ne? Da, tudi, če so dobre, jih ne maramo. Ne? Ja. In, uh, ljudje prvič rabijo videti, da ta sprememba je, je koristna za njih, ne? Mhm. da je ponudila neko uporabno vrednost in večkrat to ne vidiš tega takoj. Ne? Mhm. Uh, pomembno pa je, da res uh, ta change management uh, vodi vodstvo in da potem to tudi uporablja. Ker potem z vlastnim zgledom in ko ljudje vidijo, da je res ena številka ne, in da vsi zasledujemo isto številko, potem pridejo k temu in potem to je prvo, da jih privabiš, potem so pa itak navdušeni, ker vidijo, koliko je njihovo delo lažje, koliko časa jim je prihranjeno in kako lažje potem sprejemajo, imajo nek pregled in možno sprejemanje. In potem postanajo tako zasvojeni in da če slučajno eno uro ne del, ja. Ja, je panika. Siva
0: firma, da je... Drži, drži, Ja, ker pač... Tako bolj mi vimo, da je za vas to
1: res na stvar. Vse dejansko BI se je vse pore našega podjetja res uh, integrir integriral. In, uh, in vesela sem, da je tako.
0: Uh, se pravi, če, če, če rečemo, da ni več dolgoročnih planiran ne? Uh, so seveda vizije, pa, 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 pa v pogledi, pa želje v prihodnost, ampak le, a ne, je pa treba biti zelo, zelo pripravljen. Ne? In kako mora prozbrojo analitika slediti, ali pa kakšna mora biti za to, da potpre to vrstno odločanje? Um, kaj pričakujete od, od tazga reporting sistema?
1: Ja, ker zdaj ta reporting sistem, ki je, je predvsem pogled v preteklost. Ne. Nekaj, ker se je že bilo, nekaj, ker se je že zgodilo, nekaj, ker smo zdaj samo zapisali, dali grafke in gledamo. V vseh teh dinamičnih časih, nepredvidljivih časih si pa kot recimo vodje želimo nek pregled, pogled, planiranje vnaprej. In da bo analitika nam prinesla ta urodje, da se bomo lahko Rekel, če bo tale potne ena, se bo lahko tako šlo, če bo pot dva, tako se pravi, da bi analitika nam dala predvsem možnost pogleda v naprej.
0: Um, kaj pričakujete od podjetij, sodobnih IT podjetij, ali pa tudi drugih partnerjev, ki, ki sodelujejo z vami? Kaj, kaj je tisto, kar um, ko izberete partnerja ali ne izberete, kaj zahtevate od njih od nas?
1: Ja, se veste, mi smo proizvodno podjetje, tudi prodajno podjetje. Ne. Sem res večinom pleteni v naš posel, v trg, v, v, v naše okolje. Ne. Pričakujemo pa seveda, vi ste pa upleteni v vaše ne, v okolje in Želimo, da nam predvsem daste nove ideje, ne? kaj bi lahko naredili drugač, kaj bi lahko izboljšali, da nas uspodbujate ja, ne? k temu, da se stalno premikamo. Ne? Da pravim, da imamo filozofijo morskega psa, ki če se ne giba, ne more dihat. Ne? Se pravi, da, da nam daste tisto, da se, bom rekla, itak ne bi zaspala, ampak predvsem en, en vidik, Uh, no, novega razvoja, en vidik, novega pogleda.
0: Okay. Ja. Jaz moramo potporedi s tistim, kar se ukvarjamo z najnovejšimi in najbolj prodornimi idejami.
1: Točno.
0: Okay. Super, se bomo trudili deli še naprej. Um, in, in, in še eno vprašanje, ki ga ko zelo pogosto dobim, um, pa ga tudi sam pravzaprav res ne znam odgovoriti, ne? ker um, return on investment IT projektov, pa nevaš se mogoče fokusirati na BI projekte. A ne? Jaz velikrat me vprašajo, kakšen je pa Žteljeno uh, In ne znam dobro odgovoriti, mi uh, lahko pomagati.
1: Mislim, da vas bom tukaj razočarala. Tudi jaz ne znam dobro odgovoriti, ne? ker težko tudi rečem, koliko je vreden moj notreni mir ali pa zutraj, ko odprem računalnik, pa pogledam ta prvo, ker se ponovno so se osvežili podatke, kako te podatki stojijo, ne? To so za mene tiste neprecenljive stvari, ki jih je večkrat težko od same številke.
0: Ja, bom iskal še, še, še napredeset, verjeti je potrebno in to ja. je način življenja ja. in praktično, k enkrat imaš, ne daš več a, a, tega. To, to sam osebno vem, da brez tega ne može Tako da, ok, um, hvala lepa. Um, mogoče še za zaključek za uh, tega najnega pogovora, um, zelo zanimivega pogovora, um, mogoče malo v pogledu prihodnost, um, kaj večrtujete za naprej, kakšne korake boste stvarili?
1: Ja, um, mi veste, da smo, bom rekla, povezani s čebelami. Um, čebele nas res še vedno navdihujejo. Um, to je toliko neraziskalnih uh, stvari v čebeljem panju, Čebela družina je tudi najboljše uporabljena energija in snu. vse, kar so čebele naredile je v bistvu fenomenalno. Ne. Šestkotnik je najboljša uporaba, izraba materiala da v njega lahko največ uskladiščiš. Ne. Čebele še zdaj ne vedo, kako letijo, ker imajo pramehna krila. Njihov način komunikacije uporabljajo v radarskih napravah. Vse, vse je to nevredno, ker Čebela zna z tem, kako hod po satu, ki se vrne iz paše, ki je recimo dva kilometra daleč, povedati ostalim čebelam, kje je cvet, ki ima med. Ne, z, o, ki, ko upiše kot, pod katerem je sonce nagljeno, ki opiše, kakšne deline so. Se pravi, ukvarjamo se, to je bolj tehnično, drugače pa njihovi predelki so nas še vedno fascinirajo in smo res usmerjeni v klinične raziskave in naslednje leto pričakujemo res tudi eno novost na tem področju in tukaj želimo biti dejansko svetovni, svetovni liderji in verjamamo, no, verjamamo to, kar delamo in, in zato vem, da nam bo uspeli.
0: Super. Aleša hvala. Zato zanimiv pogovor. Um, upam, da je bil uh, zanimiv tudi ostalim, prepričam sem, da je tako in se vidimo tudi ob kišnem naslednjem gostu. Svidenje.
1: Hvala lepa.